1: Du lyssnar på nyans, en feministisk true crime podd som går igenom uppmärksammade rättsfall och ställer sig frågorna. Vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer föpp till domslut till rubriker, rapportering och reaktioner och målet med detta är att ge dig som lyssnar fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och den ni kommer att höra prata om detta i nyans är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon. Karin Kajan Andersson som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förkärlek för att plöja domstolshandlingar. Och jag Paula Dalberg, som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Idag kommer vi att prata om fallet Lotta Rudholm.
2: Så, Kajan, Hanna, hur är läget? Hej! Det är bra, ganska bra. Ja, nej, men det är bra. Tredje
1: gången gilt nu. Så jäkla trevligt. Ja, det är fantastiskt.
2: Jag ser fram emot att se er under de här inspelningarna. Det är, fast det är jobbiga saker vi pratar om så är det mysigt att se er. Mm, detsamma. Mm. samma. Men fasiken var, var tungt det har varit, tycker jag, inför det här avsnittet. Det har varit så jäkla mycket att gå igenom och det har varit så jäkla tunga grejer. Det, det har ju varit de andra två också, men ja, jag vet inte. Den här har ju varit väldigt Ja, men massiv. det är något speciellt. Ja, vi har ju mm. haft
3: fuppen och så mycket material eh, där allting ja. går igenom väldigt detaljerat. Så att det är inte mm. så mycket som bara är återberättat direkt, utan vi har ju sett det från källan så, så nära man kan komma. Och då blir det ju närmre på något sätt.
2: Mm. Jag ska bara säga att Lot Lotta, det var ju liksom inte så himla länge sedan, så man, man kan ju komma ihåg det. Och att Lotta gjorde ett sånt liksom, avtryck i och med att hon dokumenterade egna skador och, och pratade med anhöriga eh, och sånt. och Så hon är ju närvarande liksom, i, i materialet på ett sätt som är. Väldigt påtagligt. Mm. mm. Precis. Ja.
1: Alltså, vi kan ju bara säga att eh, fuppen är ju eh, över
2: tusen sidor. Så att vi har ju haft, vi har haft att göra. Ja, <laughs> yep. och så lite domar på 80 sidor. 80 sidor till. <laughs>
3: <laughs> jag blir nästan lite här. När det, ibland kan jag få den här reaktionen när någonting är väldigt, väldigt tungt och jobbigt. Så kan det vara som en motreaktion, att alltså man i princip blir lite så här fnissig. Och så blir det så här: Nej, gud, jag får inte hålla på så här, Det är jätteolämpligt. Och då blir det ännu värre. Eh,
2: så ni får vara överseende över det. Det är inte så konstigt tänker tänka, det är ju typ som att man att man jäspar. alltså den, man behöver släppa ut massa spänning och massa jobbighet på något sätt och då kan det komma igenom ett fniss eller något flams mm. eller någonting annars mm, kommer man ju blir... under Ja, mm. det blir ju så Det är ju andningshål, det tycker jag är skönt när man lyssnar på eh, True Crime poddar eller mordpoddar som har en humoristisk eh, prägel typ vad blir det för mord, att, att de där gäspningarna serveras sen och kommer till en ganska skön. Och det gör ju att man orkar, orkar ta sig igenom det. Så att även ja, om precis. vi har har några skämt att leverera så tror jag att man fattar att vi också behöver andas lite. Ja men precis. Ska vi prata om något annat lättsamt innan vi börjar eller ska vi bara dyka okay. in i det?
1: Jag tror det är lika bra att vi dyker in direkt. Vi får vara lättsamma på dagens eh, snabbasan, helt enkelt. Ja, vi får liksom neutralisera
3: oss i slutet med någonting lättsamt. Det är så jag brukar när jag ser så här jobbiga grejer på tv, någon sån här jättetung film. Då måste jag alltid gå in på Youtube och typ titta på katter eller någonting. För att ja. återställa mig själv i balansen. Ja,
1: det jag vet.
2: nyans. Ja men då börjar vi och som vanligt så kommer jag att gå igenom lite bakgrund och det här händelseförloppet då eh, innan Hanna sen kommer ta över med vad domstolen och domstolarna har sagt om det hela. Vi kommer prata om Lotta Rudholm idag som mördades 2016. Eh, Lotta och och mannen som mördade henne, Martin Jonsson, är omnämnda vid namn flertal gånger. Väldigt, väldigt många gånger i, i media och eh, Lottas familj pratar öppet om henne. Så att vi kommer använda deras riktiga namn, Lotta och Martin. I bakgrunden här så kommer eh, två andra personer att figurera och de har vi påhittade namn på. Det är Lottas ex, hennes ex-sambo. Som vi kallar Jens och Martins andra relation. En annan kvinna som man har en romantisk relation med och henne kallar vi för Anna. Men vi börjar och det börjar egentligen mycket tidigare än det här. Men i början av 2010-talet så flyttar Lotta från Härnösand till Stockholm. Och det gör hon tillsammans med sin dåvarande sambo Jens. De flyttar isär efter ett tag men fortsätter att umgås som kompisar. Eh, Lotta har efter det en annan relation med en man. Och den relationen var i några år men tar slut efter att mannen har varit otrogen. Och det var efter det, Lotta alltså är ganska så skör, eh, som hon genom en Facebookgrupp eh, lär känna Martin Jonsson. Och någon gång under januari eller februari 2016 så inledde de en relation. I oktober året innan så har Martin blivit villkorligt frigiven från ett fängelsestraff han avtjänat för bland annat våld mot sin dåvarande flickvän. Så han är villkorligt frigiven när han träffar Lotta och när det här händer. Men listan på de gånger som Martin har lagförts är betydligt längre än så. Och det är framförallt våldsbrott eh, det handlar om. Eh, där det i vart fall har varit en person som har dött. Eh, det pratas om, om två gånger men jag är osäker. En person i alla fall. Martin tycks onekligen ha haft en svår barndom med eh, en mamma som alkoholist. Det förekommer även berättelser om att det ska förekomma sexuella övergrepp. Han har två bröder och i vart fall en är lagförd för våldsbrott. Bland annat som den så kallade hjärnspättmannen. Det var alltså han som gick omkring med ett järnspett den i Stockholm. Och misshandlade människor och så pass illa så att en äldre man dog. Martin har hållit på med droger länge men uppger själv att han hållit sig drogfri fram till årsskiftet 2015-2016. Men att han sedan börjat med sina vanliga droger igen. Och det är anabolasteroider, benzodiazepiner och kokain. Medan Lotta och Martin har en relation har Martin alltså även en relation med Anna. Det ska ha varit någon form av av- och påförhållande. Anna dras in i mordutredningen som vittne. Och då börjar hon berätta för polisen om vad Martin har gjort även mot henne. Men efter två polisförhör så slutar hon att medverka i polisutredningen. Det som framkommer leder i alla fall till en av åtalspunkterna mot honom och våldet och hoten som han utsätter Anna för liknar i hög utsträckning det som han gör mot Lotta. Man skulle kunna gå in betydligt mer på de här, den här situationen. Det är framförallt en som Anna berättar om. och jag tänker att vi kanske gör det i efterpratet i så fall så håller vi det här till Lotta för nu. Eh, Lotta och Martins relation fortgår- och nu börjar det dyka upp märken och skador på Lottas kropp. Hon tar bilder på de här eh, med sin mobiltelefon och skickar till tre av sina närmsta vänner. Och hon ber dem också spara bilderna ifall något händer henne. Och så fort hon har skickat de här bilderna så tar hon bort dem från sin egen mobil. Vid flera tillfällen så tvingas Lotta uppsöka läkare för sina skador. En gång är det brutna revben. Men hon säger då inte till läkaren att det är Martin som har skadat henne utan hon uppger att det har varit ett rånförsök. Senare så kommer hon dock att polisamäla bland annat den här händelsen. Vi ska prata mer om det snart. Och berättar då att det är Martin som har misshandlat henne genom att krossa hennes revben. Det är som sagt ett otroligt omfattande material bakom det här fallet. Och många fruktansvärda händelser som, där, där det liksom involverar andra personer än Lotta och Martin. Så det finns ju väldigt mycket vittnesmål. Men för att ta som exempel på en sån situation så finns det en som involverar Jens, då, Lottas ex-sambo. Och det är den första maj 2016. Och den händelsen resulterar i att Lottas ex-Jens och ringer till polisen. Jens berättar då att Lotta ringde till honom på eftermiddagen vid halv sex och berättar att hon har träffat en kille och att han har sagt att han vill döda henne, men även Jens om det skulle vara så att Jens skulle komma dit. Jens blir naturligtvis väldigt orolig och åker hem till Lotta eh, direkt. När han är där ska Martin ha stått och skrikit och varit upprörd över att Lotta, citat, sugit av eller knullat Jens. Martin ska även ha sagt att han ska se till så att Lotta försvinner från Stockholm och senare att hans kompisar skulle ta ut henne i skogen, volta henne och sen kräva ner henne där. Jens ska även ha sett blåmärken på Lottas överarmar och Martin ska ha kommenterat det med att citat, man måste lyfta upp henne ibland och tillrättavisa. Slut, citat. Då ringer Jens till polisen. Eh, Martin och sin sida menar att Jens hade sagt någonting i den här situationen som gjorde att det lät som att han och Lotta hade en, en, en affär. Och att Lotta alltså var otrogen. Och enligt Martin är det till Jens han har sagt att han ska köra ut honom i skogen. Men Martin erkänner i alla fall själv att han har hotat Lotta på en rad olika sätt. Till exempel har han sagt att han ska vilja skära ut hennes silikonbröst. Skära halsen av henne. Sätta henne i rullstol, möblera om hennes ansikte, slå ihjäl henne, eh, skära sönder henne i halsen med slöaste kniven. Och de här olika hoten finns det alltså vittnen till också. 25 maj då, eh, som sagt, så anmäler Lotta själv Martin. Hon kontaktar polisen och det är efter en händelse när Martin har ringt till hennes chef och sagt till chefen att Lotta har varit narkotikapåverkad på jobbet medan hon jobbade. Chefen reagerar och pratar med Lotta om det här samtalet och det leder till att Lotta öppnar upp och berättar om våldet i relationen. Chefen säger då att Lotta absolut inte får åka hem till honom utan de ringer istället till Jens som kommer till skolan och Lotta åker tillsammans med honom till polisen och gör den här polisanmälan. Lotta flyttar även tillfälligt in hos Jens. I polisanmälan så framkommer en rad situationer av allvarliga hot och misshandel. Martin har bland annat kastat ett glas på Lottas fot så att det gått sönder och skurit upp hennes fot. Han har knäckt hennes revben med slag. Han har sparkat henne på rumpan så att hon blivit blåslagen. Han har tagit stryptag, sparkat på henne, tvingat henne att sitta på golvet som en hund. Han har slagit henne med knytna vid huvudet så att hon har fått flera bulor. Han har hållit i en sked framför henne och hotat att plocka ut hennes ögon med den. Han har på väldigt många olika sätt sagt att han ska skada och ha ihjäl henne och hennes hund och hennes närstående. Han har också sagt till henne att skulle hon kontakta polisen så kommer... Det händer väldigt hemska saker. Men när Lotta då har gjort den här polisanmälan så är det någonting som händer med återkopplingen som gör att Lotta känner att de liksom inte har tagit hand om hennes berättelse. Hon känner att hon har öppnat upp och att det här sedan inte har lett liksom till någonting. Det här gör att Lotta inte längre vill medverka i anmälan. Hon säger att hon inte orkar och att det ändå inte kommer bli någonting i tingsrätten. Och när det inte blir någonting så orkar inte hon gå runt och vara rädd. Hon säger också att polisen utsätter henne för fara när de utreder det här vidare. Eh, Lotta är uppenbart väldigt, väldigt rädd i den här situationen. Polisen försöker förmå henne att fortsätta men hon säger nej. Och då läggs förundersökningen ner. Trots allt att det finns omfattande stödbevisning och vittnesmål. Och det beslut som låg om att anhålla Martin i sin frånvaro hävs också. Och det här är väldigt kort innan mordet. Det här är något som har mötts av stark kritik, men det ska vi komma till sen. Lotta erbjuds på andra vägar ett skyddat boende, men där är hennes hund inte välkommen. Hon tackar därför nej till det. Och det som händer här är att allting faller mellan stolarna egentligen. Efter ett tag så är Lotta tillbaka både på plats på jobbet och hemma i sin lägenhet. Och till sina närstående så säger hon att nu är allting lugnt och att hon och Martin inte längre har kontakt. Så de slappnar av lite det. Det här har man dock i telefonlistor kunnat se inte stämde, de hade omfattande kontakt. Jag har suttit och gått, kunde liksom inte ta blicken ifrån den här sms, flera dagars sms- konversationer Det är otroliga mängder sms fram och tillbaka varje dag, precis dagarna innan hon mördas. Veckan innan Lotta mördas så söker Martin vård för sitt missbruk och sitt psykiska mående, både tillsammans med Anna och tillsammans med Lotta, inte samtidigt utan vid olika tillfällen. Här finns det journalanteckningar i fuppen som visar att man från vårdens sida ser att våldsrisken hos Martin är extremt hög. Och eh, man ser också och skriver att Martin bland annat har paranoida föreställningar. Mm, han pratar bland annat om att hans flickvän ska ha gjort saker hon inte borde och att någon gömt sig i garderoben. Men just det här att våldsrisken anses så hög att man skriver att eh, bedömning bör göras med stöd av fler personal. Det vill säga man vill inte vara själv i rummet med honom. Han hänvisas runt eh, till olika enheter, han skrivs ut, eh, han, vill in, han skriver ut sig själv, han vill inte vara kvar för att då ska han, det är olika restriktioner, han ska inte vara i kontakt med, med vilka han vill och så. Eh, han hotar även en handfull eh, vårdspersonal eh, till livet. Eh, Martin säger att han har ett stegande missbruk som han vill ha hjälp med att avbryta, att han har hallucinationer men den här hjälpen kommer då av olika anledningar inte fram ordentligt. Å andra sidan ska man ha med sig att Martin tidigare har uppgett till sin kontaktperson på Hall att om man ska begå ett brott eller mörda någon så ska man söka vård precis innan så att det finns dokumenterat. För det gör det lättare att dömas till rättspsykiatrin vilket han tyckte var lättare då än fängelse. Och det här är ju en, en, en bra tid innan Innan mordet som han har yttrat de här tankarna. Dagen innan Lotta mördas, det vill säga 3 juni 2016, så åker Martin hem till Anna. Och överraskar henne med nya utemöbler. Och nu befinner vi oss alltså morddygnet, kvällen den 3 juni och natten till den 4 juni 2016. Martin var ute och festade med kompisar. Han hade precis innan monterat de här utemöblerna hemma hos Anna tillsammans med henne. Och sen har de gått ut och käkat. Han fortsätter ut på krogen och hon åker hem. Väl ute så stöter han på en annan tjej. Han har inte träffat henne innan men de börjar prata. Och han kommer att umgås med henne och hennes kompis under kvällen. De tar sig vidare till ett annat ställe, en annan krog men kommer inte in där. De pratar om vad de ska göra och det finns olika alternativ som cirkulerar. Men på Martins initiativ så åker de, tar de en taxi till en efterfest hos en av hans kompisar. Men Martin och den här tjejen stannar bara en kort stund i den lägenheten för det var ingen efterfest där. Åker sedan vidare i en taxi. Tjejen hoppar ur efter ett tag och ska hem till sig. Och Martin åker då vidare till Lottas adress. Då har de innan under kvällen skickat sms till varandra men Lotta slutar svara efter klockan nio. Och sen är det Martin som skickar meddelanden och frågar varför hon inte svarar. Han skickar alltså mängder av meddelanden med väldigt anklagande ton som de sms-konversationerna alltid är. Han anklagar henne för att ha någon annan där. Att hon är otrogen alltså. Martin själv säger att han inte kommer ihåg så mycket från den här kvällen och natten. Men vi vet att han anlände till Lottas lägenhet 10 över 5 på morgonen. Det verkar som att Lotta legat och sovit fram till att Martin kom dit och att hon sen har släppt in honom i lägenheten. Vid 12 minuter över fem vaknar en granne till Lotta hon bor två våningar upp och sover med öppet fönster. Grannen vaknar av tre kraftiga bankningar och en mans röst som skriker Varför ljuger du för mig? Grannen har också berättat hur hon först hör en kvinna gråta och hulka men att det sen byts ut mot kvidanden eller gnyanden. 0523 ringer Martin själv till SOS. Han är uppenbart stressad och säger bland annat att han har slagit sin flickvän att hon spottar blod och är trasig. När polis anländer till platsen så hittas Lotta på golvet och det är en ansenlig mängd blod runt henne där hon ligger. Polis som vaktar Martin ute på gården eh, säger att han tänkte att han måste ha använt kniv eftersom han var så pass blodig om händerna. Martin säger upprepade gånger att han lagt Lotta i framstupa sidoläge och ringt polisen. och Det uppfattas av polisen på plats som att han gör det för att de ska vara snälla mot honom. Han säger det här många, många gånger om. Jag ringde polisen, jag ringde SOS. Han ska också ha sagt något i stil med den jävla subban har legat med en annan kille och sen säger de framför mig att de inte gjort det. Polisen i fråga har uppgett att det var som att han ville rättfärdiga det han har gjort och att han inte verkar tycka att han hade gjort något fel. Så han pratar alltså om att han anser att Lotta var varit otrogen och att han liksom reagerade på det. Undersökningen ska senare visa att Lottar utsatts för upprepat våld i form av bland annat slag och troligtvis sparkar. Det här med sparkarna är något som Martin säger sig inte kommer ihåg men en del av högerbyxben på Martin har varit mättat med blod och där fanns även ett långt hårstrå och därav så tror man att det är troligt. Blodbildsanalysen visar att en del av det våldet har skett när Lotta antingen legat blodig på golvet eller befunnit sig i en hukande låg position. Poliserna som hittar henne berättar att hennes huvud är så pass svullet att man inte ser några ansiktsdrag överhuvudtaget. Det går inte att se vart näsan sitter, det är bara som en svart och röd boll. När man hittar Lotta så förs hon direkt i sjukhus men hon avlider av sina skador den 7 juni 2016. Och de här skadorna som listas, de är omfattande. Massiva. Slagen är så hårda att ben gått rakt av. Allt våld är riktat direkt mot huvud och ansikte och hals. Martin har själv i polisförhör uppgett hur han, citat, suttit och matat på henne. Rättsläkare uppger att dödsorsaken är de enorma hjärnskador som Lotta får av våldet. Hennes skalle är bokstavligt talat spräckt och hjärnan helt uppsullen. Det står också klart att våldet är helt ensidigt från Martins sida och att Lotta inte ens haft möjlighet att försvara sig. Det ska sägas att vid den här tidpunkten så vägde Martin omkring 115 kilo och gick på anabola medan Lotta vägde 59 kilo. På bilderna som tas av Martin på arresten så syns hur hans händer framförallt den högra är ordentligt svullna och blodiga. Det finns även intorkad vätska såsom blod i hans ansikte, på händerna och foten och över hela hans kläder. Eh, blod- och urinprov på Martin visar spår av såväl alkohol som flera narkotiska preparat. Eh, de här eh, jag måste jag säga det är svårt att läsa här så. Eh, de här bilderna på Martin i fuppen Eh, tyckte jag var skit svåra att scrolla sig igenom. Han är ju alltså prickig i ansiktet av, av Lottas blod. Han har liksom inga egna skador. Eh, och, och händerna är liksom täckta med det här också. Det är, eh, ja, det är vidrigt. Vidrigt att se. Eh, jag tänker kanske att vi. Att vi stannar i det. Och så får du ta vid Hanna när det kommer till vad, vad tingsrätten säger om allt det här.
3: Det här är Nyans. Ja, tack igen för den här genomgången. Det känns på något sätt som att du, du gör det svåra här att behöva ta upp allting. Det är lättare att lyssna men att att liksom prata om det så. Jo, jag tänkte gå igenom framförallt hur tingsrätten resonerar eh, kring liksom, bevisningen och sen det straffet han får. Han blir ju dömd i tingsrätten och han blir även dömd i hovrätten. Han, I tingsrätten blir han dömd till livstidsfängelse och i hovrätten så sänker de straffet till 18 år. Och efter att ha hört det kan Jan berätta så känner man bara nej. Liksom, hur, hur kan det gå till så här? Hur kan det bli så? Men det är det, det, är det vi ska gå igenom. Jag tänkte också prata eh, dels om de andra brotten som han står åtalad för. För det är nämligen en lång rad, eh, en lång rad brott som han står åtalad för. Och då är det grov kvinnofrihetskränkning. Och för eh, utöver mordet då, och för att man ska bli dömd för grov kvinnofridskränkning så krävs det att man har utsatt sin partner för ett upprepat upprep, upprepad kränkning av den personliga integriteten och att det då har varit ägnat att allvarligt skada hennes självkänsla och jag, jag drar lite här för att grov kvinnofridskränkning är egentligen exakt samma brott som grov fridskränkning och det är rätt intressant det man har gjort här för man, man införde grov är egentligen bara för att poängtera att det här är någonting som framförallt kvinnor utsätts för och att det har liksom ett pedagogiskt syfte att kalla det just grov Så Och utöver att det jag precis beskrev så ska man också våldet ska då ha skett mellan en, en, mot en närstående och ett. Relationen får inte heller vara helt kortvarig. Och tingsrätten ägnar ändå ganska mycket tid åt att resonera kring huruvida Lotta dels är när, närstående eh, till Martin och om de, deras relation har varit tillräckligt lång.
2: Ja, det är för att de inte bor ihop som de måste resonera om det gäller. Exakt, exakt. För man, man brukar säga att när det är grov kvinna
3: och då ska man egentligen ha bott ihop. Men jag tycker att tingsrätten gör en väldigt bra bedömning som på något sätt känns modern. Dels så pratar de om maktbalans vilket jag tycker är jättebra eh, och de säger också att även om de inte haft tidsmässigt en särskilt lång relation så har det ändå inte varit upp till Lotta att jag avslutar relationen. Lotta har inte haft möjlighet att avsluta den. Utan att hon har varit liksom helt i Martins våld kring hur lång relationen skulle bli. Och man anser också att det faktum att han avslutar den genom att han mördar henne och att relationen är kortvarig på grund av att hon blir mördad det är rent och sagt stötande. Att en sån sak skulle göra att han inte kan bli dömd för grovkvinnefridskänkning. Så att man, man säger också att Huruvida det kom just till det här med närstående. Eh, tar de ju upp det här att de har haft, eller att Martin då hade flera relationer och det var lite av och på och sådär. Men att man ändå ska se det ur brottsoffrets perspektiv. Och i Lottas perspektiv så hade de då en relation. Sen tänkte jag också bara säga att grov eh, kvinnokränkning består egentligen av att en rad olika brott som har begått under en viss tid, och då slår man, slår man in det här då i begreppet grov kvinnaforskränkning. Och det kan vara misshandel, det kan vara förtal, skadegörelse, eh, våldtäkt, allt möjligt. Och i det här fallet så är det ju då det är misshandel, eh, det är skadegörelse, han har sönder hennes möbler och mobiltelefon och sånt och sen så eh, förtalar han henne och det pratade ju Kajan om att han eh, ringde hennes chef så Just det. Eh, och sa att hon knarkade
2: i princip. Mm. Och det säger ju han själv också att det gör han för att han tyckte att hon var så präktig och han ville ja. liksom sätta henne på plats.
3: Ja, ja men precis. Um, det här är som det ärende som man måste ibland bara ta lite, ta lite antag så att det blir rätt. Jag har ju skrivit ner så mycket anteckningar så att jag bara känner, oof, det här är ju helt rörigt. Så jag försöker få det eh, straightened
2: ut. Jag såg det, du skriver ner för hand också.
3: Ja, jag gjorde det då, Så har jag en rubrik som är bara irriterad. Det har jag skrivit ner allting som jag är irriterad över. Så jag ska inte spara min irritationsrubrik till diskussionen sen. Men ja. nu, nu är det sagt om kvinnofridskränkning. Det stora här är ju mordet. Och här, det är inte någon diskussion egentligen om huruvida det här har hänt eller inte. Utan Martin har ju sagt att han har orsakat henne de här skadorna. Och det, det räcker ju inte att man, er, han har inte erkänt mordet, men även om man hade erkänt mordet så räcker det inte det för att man ska bli dömd, bara att någon erkänner. Men det är såklart starkt bevis. Men han erkänner inte att han har mördat henne, men han erkänner att han har utsatt henne för de här skadorna. Och sen har man ju det här SOS-samtalet. Man har eh, allt, allt blodstänk och trasiga möbler, och allting i lägenheten. Och eh, sen har man ju den här grannen. Och här, jag, jag gillar inte att kritisera andra egentligen hur de har handlat i olika situationer när man själv inte varit där och det är så lätt att sitta och säga att ja, man borde gjort si eller så. Men jag kan ändå inte låta bli och känna en sån stor frustration över att den här kvinnan har, grannen har hört den här misshandeln och bara vänt sig om i sängen, somnat om. Och jag bara känner att Tänk om hon hade ringt polisen.
2: Eller gjort något. Det var ju inte, inte bara den grannen som jag läste upp om också. Utan det var ju. De har ju knackat dörrar liksom och, och pratat med flera. Och det är ju flera som har hört. Och inte bara vid det här tillfället.
1: Nej, men de har hört
2: skrik från Lottas lägenhet och hört. Till och med sett liksom, saker Martina gjort och, och sånt där. Både av grannarna, ja. men det är ju också av liksom Lottas närstående. så det är ju liksom, ja.
3: För rent krast, det här mordet hade inte behövt ske. Så. Mm. Hade någon agerat, då finns det en stor chans att man hade kunnat före, liksom, förebygga det här genom att polisen kom dit. Sen är det, ja, jag, jag kan inte låta bli att ändå ta upp det. att Vi måste alla ta det här ansvaret. Att hör vi någonting, ser vi någonting, så, så agera. Eh, för det för det ser vi ju här jag det, skulle... det är så
2: svårt jag vet, jag tänk, en del av mig tänker ju precis som du och det är också när man läser de här alltså sida på sida på sida med personer som, som har hört det skriket där inne eh, och samtidigt så är det någon så drar jag mig för väldigt att lägga någon liksom, skuld vid Uh, jag, vet ah, inte. jag vet
3: inte, jag blir ändå så här jag, jag har varit väldigt så här, vi har ju ingen skyldighet att agera i Sverige det, man har ju pratat om en sån här vad heter, vad heter det um, en civilkuragelag, har man ju diskuterat i olika omgångar och sådär, vi har ju ingen civilkuragelag i Sverige, vilket betyder att ser du någon som är på väg att dö så alltså måste inte du agera du, om ett barn ramlar i en vattenpöl med ansiktet neråt en bebis och du lätt kan vända på den där bebisen som överlever då, och du bara går, kliver rakt över och bebisen dör då är inte du skyldig på något sätt i Sverige. Och jag, jag tror att jag, jag säger inte att jag är för en civilkuragelag men
1: oh, jag är frustrerad kan man ju säga.
2: Ja, Paolo vad är din take på just den grejen?
1: Alltså jag tänker ju kraft här att jag är ganska säker på att Lotta hade dött ändå. För att grejen är... Alltså det är ett problem som vi har med just det här fallet och vissa liknande fall. Det är ju inte bara att, att grannarna inte ringde eller liknande sådana saker. Utan det är också det här... Eller problem och problem. Men det är svårt att komma åt det här med frivilligheten. Alltså det är ju frivilligt... Man kan inte tvingas... Att delta i en polisutredning, du kan typ bli tvingad att vittna om det väl går till rättegång. Men du kan inte tvingas att faktiskt delta i polisutredningen. Mm. Du kan inte tvingas till vård. Det är därför han kan gå ifrån de här när han har sökt vård på olika ställen. När han inte tycker att de ger den hjälp som han specifikt vill ha. Trots att de säger liksom att vi ser en jättehög risk för att han kommer begå våldsbrott mot någon eller men, vara våldsam så kan de inte bevisa att han kommer utgöra en skada för sig själv och andra och därför måste de låta honom gå. Eh, om han säger att han vill gå för att det är frivilligt att stanna och likadant det är frivilligt för Lotta att få hjälp. Alltså de, det är ju de som vill hjälpa henne, försöker hjälpa henne, försöker få henne till skyddade boende, försöker få henne att samarbeta på polisen och hon vägrar. Mm. Men, det men det är ju så, så vanligt just i, er, att man, i debatten på det sen också eller om debatten sen.
3: Ja, nej, men jag tänker det är ju väldigt väldigt vanligt det här att man inte vill medverka i början. Eller så vill man medverka i början och sen vill man inte medverka och sen kanske man vill medverka igen. Det är ju väldigt vanligt att det krävs ju ofta flera flera omgångar innan man till slut liksom fullbordar och går in fullt ut för att, för att göra gå igenom utredningen och så där. Så jag, jag, jag håller med om att det går inte att säga att ja, jag, jag var inne på att så här, ja, det här kunde ha förebyggts om grannen hade agerat. Nej, det kan man ju såklart inte säga. Och det är ju såklart inte grannens fel. Men jag, jag tänker bara i mitt egna perspektiv, hur jag hade känt om jag hade vaknat, vänt mig om och somnat och, det här, och sen hade någon blivit mördad liksom
2: ja. min
1: granne. Alltså det... Sen är ju grejen med just det här också att det går ju väldigt fort.
2: Mm, alltså det gör det.
1: från att de börjar höra att han slår till att han själv ringer så är det inte många minuter. Sammuten så så liksom... och sånt där. Ja, så att mest troligt du menar även om grannen hade ringt polisen i samma sekund som de har den här första skriken så hade polisen ändå inte varit där innan han var klar. Nej, det, det, det är helt sant.
2: Nej, och stoppades just den där situationen så är det precis som du var inne på Paula också att eftersom Lotta kommer tillbaka till det så skulle det komma en annan situation och en till, och en till, och en till.
3: Ja, jag... Det, det, så är det ju. Och samtidigt, men, men jag håller med så... dig, Hanna,
2: för att, och, och det vet vi ju att det är ett... Det finns ett problem med att man är en passiv eh, bystander. Alltså så här, eh, situationer som man vet att människor har blivit nedslagna eller misshandlade på öppen gata. Eh, och personer runt omkring agerar inte för man tänker alltid att det är någon annan som ringer polisen eller någon annan har redan gjort det där. Eh, alltså Självklart finns det en, en problematik i det. Att vi är väldigt passiva. Jag tror att min tycker, som
1: poäng... man kan göra kring, kring liksom de grannarna till exempel och sådär. Det gör ju det här att säga, ja, men ring ändå. Och så mm. Ring varje gång, för det dokumenteras. Dokumentera själv. Börjar man liksom misstänka att jag bor granne med någon som blir misshandlad. Men börja dokumentera varje gång grannen kommer ut med blåmärken som hon inte borde ha. Alltså så, för att den dagen hon förhoppningsvis vågar lämna och anmäla så kan det vara en jättestor hjälp för att faktiskt skydda henne i det läget. Även om det inte kommer kanske skydda henne eller kunna förhindra ett eventuellt mord där och då, så kan det hjälpa henne att komma loss. Och det kan hjälpa gudförbjudet vid en mordrättegång.
3: Mm, ja, men så är det ju. Jag tror ändå att det jag någonstans vi kommer till är just det här att. Är det så att man inte agerar och man skäms över det så tycker jag att då ska man, man ska skämmas. Hade man kunnat förhindra det och man känner skam över det att man inte gjorde det, någonting så tycker jag det är fel av samhället att vara så här nej men det, det, du, ska inte, du ska inte må dåligt över det här på något sätt. Alltså jag känner lite att nej. Jag personligen hade ju mått skit. Du hade velat mått skit över det. Och jag tror att jag, jag jag har en ganska personlig koppling till det här. För när jag, nu går jag... Ja, nu, nu går, jag förbi, går jag utöver lite det vi pratar om men jag tycker ändå att det här är viktigt för det var många år sedan så såg jag en misshandel när jag var på eh, Tvärbanan som Stockholms spårvagn och jag satt på tåget ja, det här måste ha varit säkert 15 år sedan jag var ganska ung det ja, kanske var 16 16 eller 17 och det var en, en liten pojke som miss, eller lite, han kanske var 12 och misshandlades av, av andra pojkar och jag satt på tåget och jag såg det här. Och tåget bara rullade iväg. Och jag, jag bara, vad, vad gjorde, jag gjorde ingenting. Jag, jag satt och tittade på och sen bara rullade iväg och jag agerade inte. Och, och jag var så arg på mig själv efter det. Att jag hade agerat på det sättet. Att jag lovade mig själv att jag aldrig mer skulle, eh, aldrig mer skulle agera på det här sättet. Det vill säga att inte agera alls. Och jag kände så mycket liksom, skam över den situationen. Så den, den situationen har präglat mig väldigt mycket, tror jag, i hur jag ser på mm. de här sakerna. Eh, så. Och efter det, och jag har ju verkligen tränat upp den här förmågan att vara en person som agerar. Eh, så. Och, och då kan jag också känna ibland en frustration över att man, är en, att man blir väldigt ensam när ingen annan agerar. Det är, det är ingen annan granne som står och knackar på hos... Liksom. Eh, de där nere, 05 på morgonen och ja, ah, jag vet inte det, jag känner mig helt så här röd i ansiktet när jag pratar om det
2: jag tycker det är fullt förståeligt jag tycker att det är jättebra att, vi, att man återkommer till det och pratar om det kanske just den här ängsligheten mm. som finns hos människor att man inte så här, är det, ska, jag, ska jag ringa till polisen nu, är det, är det dags eller ska jag vänta lite eller att man eh, på något sätt eh, besvärar eller liksom, mm, eh, gör man något inte fel om man kul. ringer. Så, ja, precis. Att, att man verkligen pratar om att ring hellre en gång för mycket eh, och att det är det de är till för och det är inte du som ska eh, avgöra om det här var nödvändigt eller inte utan det är, det är de utbildade till att göra utan du ska bara larma om det du ser. Du, ska, du behöver inte göra en egen utredning. Utan bara Nej. närma eller berätta om det du ser. Så det är väl, det är väl jättebra att lyfta. Ja,
3: alltså använd, använd resurserna. Så, använd polisen och, och de resurserna som finns. Men okej, okay, vi, ska vi gå vidare från det här eh, lite grann. Mordet, han döms för det och det, den stora frågan är inte egentligen har det här hänt eller inte utan vi vet att det har hänt och vi vet hur det har hänt det, det finns liksom inga oklarheter i det däremot så lägger man mycket energi på att prata om uppsåt för att, för att man ska bli dömd så räcker det inte att någonting har hänt utan man må, och att man är skyldig till att det har hänt utan man måste ha haft uppsåt till det och uppsåt betyder egentligen att man har gjort någonting med flit du har vill, velat göra det här eh, så. Och man har i, i praxis, alltså domstolarna har byggt upp en vad ska man säga, de har gjort det finns tre olika sorter sort, sorters upp, uppsåt. Det är inte bara uppsåt utan det finns tre sorter och där den ena är vär, värst, en annan är lite mindre, lite mindre värre så man inte. Jo, kanske mer. Och lite den hela. sista Ja, det är mindre illa. Och den sista är liksom lägsta nivån för att den ska bli uppsåt. Och den värsta, om man säger så, det är avsiktsuppsåt. Och då är det nu du, du vill ha en viss följd. Du gör någonting för att du vill uppnå en viss följd. Du slår på den här personen för du vill att den ska dö. Och I insiktsuppsåt, då är det att du... Det här, alltså det här är lite flummigt måste jag ändå säga. Men nu ska vi se. Jag måste jag ha min fusklapp så jag säger rätt här. Eh, att du slår, men du, syftet med att du slår är inte att personen ska bli mördad. Så, men du, du, har förstor, du vet att jag gör det här så kommer den här personen bli mördad. Men det är inte det som är mitt syfte, utan jag vill slå för att jag tycker om att slå. Så, väldigt yeah. förenklat. Och sen har vi då likgiltighetsuppsåt. Och det är ungefär vad det låter som. Att man, man inser att det finns en stor risk att den här personen dör om jag agerar på det här sättet. Men eh, trots att jag vet att det finns den här risken så, så gör jag det ändå. Så Det är inte någonting... Jag, jag vill nödvändigtvis inte att den här personen ska dö men jag agerar så här ändå. Jag förstår att det finns väldigt riskfyllt. Och det ja. är... Hängde ni med på det här? Jajamän. Skillnaden. Jag, jag vet jag har behövt läsa om det här hundra gånger. För jag bara det blir, det blir lite flumigt ibland. Men han döms för likgiltighetsuppsåt. Man anser alltså att han inte har haft avsikten att hon skulle dö. Det har inte varit hans poäng. Han har inte kommit dit med tanken att jag åker till henne för att jag ska mörda henne. Så. Utan han döms på den lägsta graden av uppsåt, om man säger så. Och eh, det här gör att det blir lite knepigare med vilket straff han ska få. Det här är en person som uppenbarligen är väldigt farlig. Dels med tanke på att han har utsatt väldigt många andra innan Lotta för grova våldsbrott. Så att det är ju en person som man helst skulle hålla borta från samhället. Det tingsrätten gör när de ska värdera vilket straff han ska få är att man tittar på om det finns några förmildrande omständigheter och det finns det inte. Och då säger man att inte ens det här larmsamtalet som skulle kunna tolkas som förmildrande att han ändå påkallade eh, liksom SOS och att ambulans skulle komma. Men man säger att nej, det är inte ens det är förmildrande. Det finns inga förmildrande. Och sen kollar man på försvårande omständigheter och det menar man på att det finns. Jag ska också säga att eh, när det kommer till mord då är utgångspunkten att det är 14 år. Det är ett, ett vanligt inom situationsverkets vanligt mord är 14 år. Är det, finns det försvårande omständigheter så kan det bli upp till 18 år. Och finns det förmildrande omständigheter så kan det bli eh, hela vägen ner till 10 år. Sen kan det också bli livstid. Vi ska gå in på det. Det som gör att det kan bli försvårande är ju det här uppsåtet om avsiktsuppsåt, exempelvis den svåra varianten. Jag är en sån här omständighet som gör att det ser som värre. Men här finns det ju inte det. Ja, man. Nu, är jag... nu ska vi se. Nu har jag skrivit att det finns försvårande omständigheter, men jag har inte skrivit ner vad
2: de är. Um... Nej, men, och det var väl, de försvårande omständigheterna var väl del, dels att eh, det var ju Lottas hem. Jo, jo men precis.
3: Nu hittade jag det som... vi skrivit ner. Ja. mina röriga det anteckningar. Det är mycket ja. så här, pilar åt olika håll som jag ska följa efter den här vägen. Och röda pilar. Ja, Nej, men det som är försvårande är eh, att det är hennes hem. Och att det, hon har varit i fysiskt underläge. Hon vägde mycket, mycket mindre. Och att det har varit oprovocerat. Eh, och sen han ju, blir han också dömd för grov kvinnofridskränkning och sådär. Men man anser inte att de här försvårande omständigheterna är sådana att det skulle kunna bli livstid. När det är livstid så är det ofta att man, till exempel om man mördar två personer samtidigt. Då blir det nästan automatiskt livstödsfängelse. Så tingsrätten säger att ah, nja, det, når, det når inte riktigt dit till livstid, Men!
2: Tingsrätten tyckte väl det?
3: Ja, ja nej, men tingsrätten säger att de försvårande omständigheterna räcker inte för att det ska bli livstid enligt tingsrätten. Men ja. de dömer honom ändå till livstid med motiveringen att han är så pass farlig egentligen att det krävs att någon gör en form av riskbedömning för att han ska släppas ut ur fängelset. Han, han ska inte roma runt i samhället utan han måste hållas borta från samhället och man måste på något sätt se att han rehabiliteras för att släppas ut. Och därför så döms han till livstid. Och tanken är så här, när man döms till livstid Tror, det låter ju som att man sitter hela livet men det gör man inte oftast inte utan att man sitter 10 år. Sen kan man efter 10 års tid så kan man ansöka till Örebro om att få eh, ett, tidsbestämt, ett tidsbestämt straff. Så då kanske det blir nu, nu, nu hittar jag bara på det kanske blir 35 år eller 28 år så där. Men då gör Örebro tingsrätt då tittar de på hur, hur han har skött sig och ja, men de tittar på massa grejer, gör någon form av riskbedömning. Och det är det som tingsrätten vill komma åt. Problemet är bara att det här är någonting som tingsrätten har hittat på och bara dragit, dragit fram rumpan i princip för att det känns, det känns bra. Och jag fattar det, jag, jag känner med tingsrätten det känns rätt, men, men juridiken har, det finns inte utrymme för att det ska kännas rätt, utan här tittar man på vad, hur, hur praxis ser ut och lagen ser ut, och det finns inte stöd för att döma någon till livstidsfängelse på grund av det här med riskbedömning och tingsrätten kan inte hitta på såna här grejer, så att när det här överklagas till hovrätten
2: Får jag översätta från min hjärna får du säga om jag har fattat rätt? Ja, kör. Uh... Tingsrätten bedömer inte att det finns tillräckliga skäl eh, som, alltså försvårande skäl att höja straffet till livstid men man gör det ändå som någon slags ihopsnickrad abrovinchlösning för att man vill komma åt eh, den här liksom utredningen då om, om han ska få komma ut eh, det vill säga få tidsbestämt straff eller inte och det är den här ihopsnickrade lösningen som inte riktigt har fast mark under fötterna exakt precis så är det okay. Den här snickeriet
3: är någonting som tingsrätten bara har hittat på yeah. för att de de känner att det, han är för farlig så. men det är inte tingsrättens plats att göra det utan det är lagstiftarens plats att göra så och eventuellt högsta domstolen som ska tolka lagen. Som kan tolka in sådana saker. Det som händer är att det överklagas till hovrätten. Och då säger hov hovrätten ge ju tingsrätten bakläxa. Och bara, vad är det här ni har kommit på? Och säger att nej, det, så här kan man inte göra. Utan precis som de håller med tingsrätten i väldigt, väldigt mycket. Och när det kommer till likhetsuppsåt och allt som har hänt och sådär. Men det är just den här när de ska värdera vilket straff man ska få. Så säger de att. Det kan inte bli livstid, däremot så finns det en rad försvårande omständigheter som jag var inne på, att det var hennes hem, att hon är underläge, det var oprovocerat och så vidare. Och då säger man att det här ska bli mer än 14 år, men man säger att det når inte riktigt upp till 18-årsgränsen. Äh, 18 däremot så säger man att eftersom att han döms för grov kvinnopridskränkning och även döms, äh, döms för brott mot äh, hans ex- så säger man att sammantaget så når man upp till 18 års fängelse. Så att man gör en, en sammantagen bedömning.
2: Helt Just enkelt. det. För de räknar in eh, grova fyrnefriskränkningen mot Lotta eh, som ett straffvärde på ett år. Och det här brottet då mot Anna som vi var inne på eh, som man anser har ett straffvärde på fyra månader. Så då räknar man in det. Exakt.
3: Och säger att ja. man gör en helhetsbedömning. Man tittar på allt nu och säger att ja, det här blir 18 år. Och det är det, det är det han får. Sen så överklagades det här till högsta domstolen. Men
2: eh, de fick inte prövningstillstånd. Så att det blev ingenting där. Och att man inte får prövningstillstånd innebär att HD inte tycker att det är värt att ompröva? eller Ja,
3: Precis. För att man ska få prövningstillstånd så krävs det i princip att det har ett prejudikatvärde. det vill säga att det finns något som är oklart som högsta domstolen måste reda ut. Man inte, vet, till exempel man inte vet hur man ska tolka någonting och högsta domstolen säger att det här, det här vet ingen, det här måste vi tydliggöra, då kan man ge prövningstillstånd för att, för att då kunna tydliggöra det. Men eftersom det här, det här var inte ett sånt fall så de fick inte prövningstillstånd Och det är väldigt, generellt sett att det är väldigt svårt för prövningstillstånd. Eftersom att högsta domstolen är ju inte egentligen en, en, en enhet som eller en instans som ska kolla att det har gått rätt till på samma sätt som hovrätten är. Utan de är en instan, in, säger jag, instans. In, mm. Ni vet vad jag menar. Instans. <laughs> ja, instans. Precis. De är en instans som ska utveckla juridiken, kan man säga, och tydliggöra den. Det är bara så här: en, en kommentar. Jag kanske ska gå in på min irritationslista nu. Jag ja. tycker att <laughs> det, det bästa hade varit om han kunde få rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det hade ju varit drömmen. För då skulle ju läkarna avgöra, är han fortfarande farlig? Ja, han är farlig. Han får sitta kvar. Och då kan han sitta kvar hur länge som helst. Om han fortsätter att vara farlig. Men de, jag tror, nu, nu får ni rätta mig om jag har fel. Jag tror att de gjorde en rättspsykiatrisk undersökning och kom fram till att han inte har någon, eh, någon rättspsykiatrisk diagnos. Allvarlig Eller hur man säger störning. det, men han är inte... Ja, ingen psykisk
1: störning, precis. Paula, du nickade lite. Minns ja, det? Gjorde, de gjorde en rättspsykiatrisk undersökning och konstaterade att han är ju psykiskt sjuk. Men inte på det sätt som krävs för att man ska kunna dömas till vård. Nej. Så att de här grejerna han försökte med med att söka vård och, och prata om att han hade paranoida föreställningar och sådär. Alltså, ja, om, om vi leker med tanken att han gjorde det för att kunna komma undan med att mörda. Eh, och därmed, eller komma och komma men att han skulle då få det lättare straffet så att säga, som han såg det. Så misslyckades han ju. Eh, för att de ansåg ju inte att de handlingarna var tillräckligt för att styrka att han skulle ha hamnat i någon form av psykos. Till skillnad då från hans store bror som blev dömd till rättspsykiatrisk vård, där man bedömde att han led av en svår psykos när han gick med det här hjärnspettet och slog ner.
0: Tired of ads barging into your favorite podcast. Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Nej, för det är ju
2: skillnaden med att, att äh, rätten bedömer utifrån den här undersökningen som görs att, äh, att gärningsmann har en allvarlig psykisk störning vid tiden för brottet. Det betyder ju inte att äh, gärningspersonen inte är psykisk sjuk. Det kan man ju vara. Äh, nej, men, men att det är två olika saker.
3: Ja, för att när det kommer till just rätt psykiatrisk äh, den, liksom, om man har någon rätt psykiatrisk diagnos så är det ju, eller inte diagnos, nu, nu är jag helt snurrig. Vad heter det? Störning tror jag. allvarlig psykisk störning. Alva, precis, den grejen. Det är ju en juridisk term och inte en medicinsk term. Så det är ju någonting som juridiken har hittat på. Att det ska vara på ett visst sätt. Så att det skiljer sig väldigt mycket från att man bara går inom vanliga psykiatrin exempelvis. Ja, ja. men min, min irritation är just det att det försvaret säger. De säger en grej som stör mig jättemycket. Jätte de säger att ja, men det faktum att relationen mellan och Martin var pågående betyder att han inte haft uppsåt att mörda henne och det är så här, man bara fast, det är det, alltså folk skadar ju varandra inom relationer hela tiden att man har en pågående relation det betyder ju inte det, sen förstår jag ju försvaret de greppar efter halmstrån såklart, och gör ju det de kan men samtidigt, det var en sån så här, jag bara fast nej, så är det ju
2: inte Nej, men alltså, det är ju mycket med det där som är, jag har skrivit upp några saker också just när det kommer till, inte just vad försvaret har sagt men jag eh, ska se om jag hittar det här eh, i hovrätten. Jo, eh, hovrätten sva, pratar om den här kvinnofridskränkningen som anses vara grov då, och så skriver man att mot den bakgrunden och med hänsyn till vad som har framkommit om det våld som Martin Jonsson har utövat mot Eh, Lotta Rudholm vid gärningen måste det antas att hon i vart fall under en kortare tid haft dödsångest innan hon tappade medvetandet. Och det här med eh, om, om offret har haft dödsångest eller inte vägs ju in liksom, i allvarlighetsgraden. Men jag vill bara skrika att nej för att personer som Lotta Lotta och personer som henne som befinner sig i långvarigt, allvarligt, psykiskt och fysiskt våld inklusive dödsot de har dött så ångest under en väldigt lång tid. Under en väldigt utdragen tid. Inte enbart under en kortare. Alltså hon gick ju... Och det stöd, den här stödbevisningen och genom vittnena och det hon, de hon har pratat med som både är liksom inom vården och polisen vittnar ju om det här att hon fruktade ju för sitt liv jättelänge. Jag tyckte bara att den formuleringen på något sätt ja, men Jag vet jag inte förstår vad det om hur dålig kunskap man har om, om de här Ja, jag, jag, förstår,
3: jag förstår vad du menar. Jag tänker bara samtidigt att det jag tror man menar på är att det är skillnad på just den ångesten man känner i ögonblicket som nu kommer jag dö, här och nu kommer jag dö. Jag tror att det är mm. den ångesten de tar sikte på att, att de menar på att det är skillnad på den ångesten och den andra dödsångesten. Däremot så tycker jag att man borde kunna ta hänsyn till den vanliga så att säga, dödsångesten som hon kände dag, dagligen. Så det, det borde man kunna väga ja, alltså, Dels men... dagligen
2: men sen har ju hon blivit svårt misshandlad av honom väldigt många gånger om. vad Jag menar sitter en, en person på anabola och 115 kilo framför det med en sked och säger att man ska gröpa ur ögonen på dig. Alltså jo. hon måste ju ha sig i den här situationen eller nu när han slår mig, nu dör jag. Den måste ju hon ha känt upprepade gånger. Liksom.
3: Ja, det tycker jag man kan ta in när man pratar om grov kvinnofridskränkning. Men när det kommer till själva mordet då tycker inte jag att man kan räkna in de händelserna som försvårande för mordet. Utan de går in i att det, liksom, grov kvinnofridskränkning. Tänker jag.
2: Mm, jag fattar att det, att det blir två som två olika fall. Liksom. Ja, det
3: är det jag tänker, men jag förstår vad du menar och jag håller med om att man känner så här, men vad då? Vad då kort tid?
2: Varför tar han inte upp all den här andra dödsången som hon kände också? Ja, men Jag tror att det är sammantaget för att man när man också i hovrätten pratar om det här hans, hans tidigare begångna brott och sånt och, och i det så, så tycker jag att man negligerar för mycket det faktum att han är dömd och liksom har utsatt närstående kvinnor för samma saker flera gånger om. Han är, han är ute på villkorligt för just en sån dom. Men man pratar ändå om att de grövsta av hans Eh, våldsbrott, då är det de här misshandling, de här eh, i princip överfallsvåld mot, mot män, de var ju ganska lång tid tillbaka, så jag tycker att det finns en genomgående negligerande av det här våldet den här terrorn som han utsätter kvinnor för och det är säkert därför jag reagerar extra mycket på den biten också Jag jag håller med dig
1: jag, jag, jag störde mig också Jag reagerar mycket på det, just det här att, att de säger liksom att nej, men han har inte dömts för något grovt våldsbrott Uh, i, I nutid, utan det var ju liksom tio år sedan eller mer än tio år sedan. Och man bara fast det, det liksom grova kvinnofrihetskränkningen han var villkorlig frigiven ifrån var ett grovt våldsbrott. Det är liksom. Jag har läst även kring den domen. Och, och det var liksom en väldigt systematisk misshandel som han utsattes det, det exet för. Inklusive liksom igenknäckta reben ben och, och grejer. Så att det är liksom. Det var inget litet våld och att då säga typ att det inte är grova våldsbrott för att det gick under grov kvinnofridskränkning istället för grov misshandel är helt absurt för mig.
3: Men det tycker inte jag riktigt att de säger. Så jag bara tänker så här, det är hovrätten, jag, tar upp, jag ska bara ta upp deras dom. För att jag som jag förstår det så säger de att det som är det, det, det värsta våldet är den grova fridskränkningen. Men nu blir jag lite förvirrad här. Vilken är det de syftar på- när de skriver den grova fridskränkningen? Är det den mot, den mot, mot Lotta. Lotta? Det är den mot Lotta. För jag tänker det är konstigt- om de inte skriver den grova kvinnofridskränkningen.
2: De kanske bara missade det ordet. Nej, men det, det, de säger... det är står genomgående- grova fridskränkningen. Jag tänkte också på det. Det är lite konstigt. Mm. Ja, men det, alltså Det de säger på ett ställe- och skriver ut- Um, jag ska hitta det. Jag har skrivit upp det här någonstans. För det bara det, det, det jag läste här. är att så här, enligt eh, eller så här, Det brott
3: som bör påverka den samlade straffvärdet i höjande riktning är främst den grova fridskränkningen. Och då förstod jag det som att den grova fridskränkningen mot mot Lotta är den som kommer göra att straffet hus och inte den, den brottsligheten som låg längre bak i tiden mot de här olika männen.
1: Nej, men det är när de resonerar kring dom eh, Och det här att tingsrätten tittade på tidigare domar eh, och liksom, ju ville få med det här att han skulle få särskild prövning för att bli fri. Så att när hovrätten säger att men tingsrätten kan inte göra så så där i någon form av typ, så säger de också då att de, de typen av grova våldsbrott som tingsrätten hade då inkluderat var liksom tio år gamla och då ska inte det kunna påverka hur man ska bedöma hans säkerhet idag. Och ja, det där men det jag menar det. att de, ja det, det är det där jag, men jag att där tar de ju bort det tidiga så att även den grova flitskränkningen mot ekset också var väldigt grovt brott eller ja men då förstår våld. jag
3: vad du menar ja, men det, det gör de. de säger att det som ligger tio år bak i tiden det räknar
2: vi inte med i princip
3: vilket känns konstigt
2: ja och framförallt så säger de att de, de grövsta av eh, våldsbrotten ligger tio år tillbaka i tiden och det är där det blir ett ett negligerande av mm. Mm. Av de här ja, jag skulle här säga
3: att, att hovrätten eh, skulle behöva fundera lite på hur man, hur man uttrycker sig. Så. Jag måste ändå säga och, att jag och tycker... Och det är ju att,
2: ganska ofta. Alltså.
3: Ja, både tingsrätten och hovrätten och all, all, allihopa. Men jag ska ändå säga att jag tycker att, den här, att, att hovrätten gör en riktig bedömning. Att den, att den är rätt. Jag tycker att 18 års fängelse är den rätta straffvärdet. Så. Och det är inte min åsikt att jag tänker att det är det han förtjänar, utan det är det så juridiken ser ut idag. Och man ska inte kunna gå på filing och känna att Nej, men det här känns det här, det här måste få mer, det här känns det här inte rätt. Utan det är ingenting för gör ja, de, de ska bara och hovrätten, de ska hålla sig till praxis och eh, lagen. Så. Och då är det istället upp till politiker att, att rätta till det här. Men det, det är en, enligt mig en korrekt, en korrekt slutsats att det ska bli 18 års fängelse.
2: Men som det här då Hanna att, de, att eh, hovrätten skriver sammantaget anser hovrätten att Martin Jonssons tidigare brottslighet inte innebär att påföljden ska bestämmas till fängelse på livstid. Eh, alltså man kan ju, när man har suttit och läst igenom och sett hur många som har larmat om hans oerhörda våldsbenägenhet hans alltså register av alla våldsbrott han har begått Alltså i, i något fall eh, ska väl gärningsmannens tidigare brottslighet räknas kunna höja straffet väsentligt. centet, det måste väl kunna vara i, i ett fall där gärningspersonen är så här uttryckt och orubbligt eh, livsfarlig Vad ja, krävs alltså. hade
3: Jag skulle säga, mördar han en till person så får han ju livstid
1: så, ja. direkt skulle så jag vi säga. Vänta på det. Då? samtidigt där gör det här hans andra mord
3: ja alltså han är ju inte dömd för nej men alltså han är ju inte, han är ju inte ur, ur juridikens synsätt så har han ju bara begått ett mord och jag, jag tycker att det finns en poäng att vara fyrkantig så här. det är ju just för att det, det får... Så där, man får inte döma någon fel så. Så, att, så att därför behöver man vara så här fyrkantig men, men det är självklart att har man begått grov brottslighet innan så tar... Och det gör, men det gör domstolarna kontinuerligt. Att de tar in det i beräkningen som försvårande. Och sen kan ju jag tycka att, så här, ja, att han har begått den här typen av grova våld tidigare. Det borde ju räknas med. Men här, det här, hovrätten hänvisar ju till en rad olika rättsfall. Och det är tingsrätten också från högsta domstolen. För att stödja de slutsatserna de kommer till. Och menar på att nej men vi, vi kan inte, vi måste döma som man har dömt tidigare, för det är domstolarnas jobb. Hur dömde vi ett liknande fall tidigare? Lika fall ska bedömas lika, olika fall ska bedömas olika. Så att det, det kommer, vill vi och jag, så här, det känns ju kanske konstigt att säga här nu, men jag tror inte att höja straffen är rätt väg att gå. För det som i Lottas fall, det är andra grejer som behövs till för att inte fler ska bli mördade. Sen så, man hade ju velat ha någon, kunna göra någon specialare så personer som honom som verkar så uppenbart livsfarliga och jag tror att han när han kommer i fängelse så känns det ju inte långsökt att han skulle fortsätta begå brott direkt. Vill man ju kunna skydda samhället från den typen av människor. Men juridiken är lite trubbigt redskap kan man väl säga.
2: Nej men och det är ju det som jag tycker verkligen att, vi, att det är så viktigt att vi diskuterar, alltså... Vi kan ju sitta och tycka, speciellt jag och Paula, som inte har en, en utbildning som du har, men sitta och tycka en massa liksom. Men att, att se hur lagarna fungerar i verkligheten, och där man tycker, då också kunna kritisera hur lagar är utformade. För det är ju också, även om lagarna är satta nu, sånt, så är det saker som kan och bör i vissa fall förändras förtydligas, omformuleras och så vidare. Så att det är ju precis det vi ska liksom hitta. Tycker vi att, att de har dömt rimligt utifrån hur lagstiftning och praxis ser ut nu kan svaret vara ja, men tycker vi att det är någonting som bör förändras i det och vad skulle det liksom i så fall vara? Och jag Exakt. vet inte med det här, men det är ju liksom uppenbart en en person som är så pass störd att han är en konstant livsfara för, ja. för människor. Och, och hur gör vi då?
3: För den svåra frågan är egentligen hur kommer vi åt den här personen? Och låt säga att vi ändrar massa lagar för att kunna komma åt de här personerna och se till att man, de försvinner från samhället. Vad får det för konsekvenser? För jag tänker till exempel på hur de har gjort i USA. I USA, i vissa delstater hade han antagligen eh, riskerat att få dödsstraff. Men att ha dödsstraff får ju... Visst, det, vi skyddar samhället, vi uppnår ju det vi vill. Men det får ju massa oönskade konsekvenser också. Så att det blir lite det som är balansgången. Att ja, vi, vi måste göra någonting för att komma åt de här personerna. Men vad... Vad får det för andra konsekvenser och vad, vilka avvägningar gör vi? För vi kommer behöva ge upp andra saker för att nå
2: dit, tänker jag. Paula, ta oss in i, i liksom diskussionerna som blev efter den här domarna så kanske vi får nog fler riktlinjer att gå på.
1: Du lyssnar på Nyans. Ja, för det har varit ju mycket debatter och, och där kan vi ju direkt liksom spinna vidare på det Hanna sa nu med USA och eh, hur reglerna ser ut där för i många delstater i USA så har man det man kallar för three strike rule. Det vill säga att tredje gången du blir dömd så blir du automatiskt dömd till fängelse på livstid utan möjlighet till benådning. Um, och det här börjar man ju i, alltså i debatten och kika lite grann på för, för Sverige också då, att skulle det gå att införa någon form av eh, liknande liksom att tredje gången gilt så kommer du inte ut igen det som har varit ett problem eller som är ett återkommande problem i just USA som vi inte ska ta efter då. det är att de har satt det för alla brott vilket betyder att åker du in alltså döms du en gång för snatteri och sen döms du en gång igen för snatteri och så kommer du tredje gången med typ ringen ringa innehav som egentligen bara ett bötesbrott liksom. så kommer du fortfarande åka in på livstid utan möjlighet att komma ut igen vilket är helt absurt så så kan man liksom inte ha det men det skulle definitivt kunna vara någonting att fundera på när det kommer till liksom grova våldsbrott Alltså grov misshandel, mordförsök eller mord. Att titta på liksom att ja, men har man faktiskt försökt att mörda människor fler än en gång så kanske man inte ska komma ut igen. Alltså, eller då få i vårat fall då, livstid med möjlighet då att få det tidsbestämt efter ett antal år. Men inte att man automatiskt ska ha ett tidsbestämt straff igen. Så som det blev för Martin nu då. Eh, En annan grej som man tittar en hel del på är ju det här med Praxisen nu då om att komma ut efter två tredjedelar av ett straff Och sen får man villkorligt resten att, att vi inte har något system just nu för att faktiskt pröva det här Så att för det här varande med Martin Så han har ju börjat få komma ut på sina permissioner Det finns ingenting som tyder på att han inte kommer komma ut Efter två tredjedelar av det här straffet och, och detta trots att han har fått bland annat blivit tvångsförflyttad för att han har misshandlat en annan intern nu under tiden han sitter inne för det här mordet. Så att, eh, det är tydligt liksom att, att han fortsätter vara våldsam eh, och ändå finns det ingenting som tyder på att det kommer påverka hans möjligheter att komma ut. Och där har vi också ett, ett problem. Eh, vad skulle du säga, Hanna?
3: Gud, jag känner att jag. Jag blir för uppspelt av den här typen av diskussioner. Jag tar det lite lugnt. Nej, men, <laughs> Nej, men det jag tänkte på är att, att jag tror att det här med att han har begått våldsbrott i fängelset kommer påverka hans möjligheter att få komma ut tidigare. Vi får se, det går inte att säga. Men det är den typen av grej som gör att man, man inte ska kunna komma ut eh, tidigare. Men jag vet inte, Paula, vet du, blev han dömd för det brottet?
1: Jag har inte kunnat se att han blev dömd för misshandeln Nej. för att eh, det gick inte hundra att bevisa att det var han. Nej. Utan TV, alltså kamerorna som fanns och övervakningen som fanns visade hur han och flera interner gick in i ett sällskapsrum. Och när de går in så kan man se att han som hade blivit misshandlad är helt oskadd. Sen efter en liten stund, efter ungefär en kvart, så går han han som blev skadad då, utifrån det här samlingsrummet och är då skadad. Och strax efter så kommer Martin och då har han plötsligt lindat in sin ena hand, sin höger hand. Eh, och när de då kollar upp honom så har ju han skador på handen. Och han hävdar att han typ har slagit i en vägg för att han var arg. Eh, men det finns ingen annan som var i samma rum som han som blev skadad. Som har några som helst tecken på att ha slagit i någonting. Eller slagit någon. Och mannen som blev slagen hade eh, sår i ansiktet. Eller liksom svullnader i ansiktet. Och på ena armen som var så pass tydligt att de syntes. I övervakningskamerorna när han gick ifrån rummet.
3: Så det var inte liksom
1: några små slag.
3: Nej, jag hoppas verkligen att det här gör att han inte får komma ut tidigare. Men det återstår ju att se. Det kan ju vara så att de ändå låter honom göra det. det är ju ja, men det kan, det ju, kan är ju vara det. så
1: att de säger att det här hände ju nu. Och om han då inte spöja på någon nästkommande 4 februari så kanske de tycker att ja, men det var så pass länge sedan han kan få komma ut ändå. Det är det som är risken.
3: Ja, definitivt. Det Jag, jag använder den här lilla räck upp handen-symbolen. Och det var när du, Paula, pratade om just det här three-strike-rule. Och det jag funderar på just att, att det blir såna här typer av diskussioner i Sverige. Jag vill bara inflika att det viktiga är att titta på att, okej, okay, det låter ju jättebra på pappret. Men får det här den effekten att det begås färre brott? Och det har inte jag kunnat hitta något stöd för. Att den här typen av grejer gör att det
1: blir färre brott. För det är ju det man vill. Alltså när det kommer till USA är det ju jättesvårt att säga. Eftersom det som sagt gäller för alla brott. Utan där verkar det ju snarare få eh, den. den... Högst oönskade effekten att det som skulle kunna vara ett ganska eh, litet brott blir ett väldigt grovt brott. För att den som utför brottet kommer på sig själv med att åka fast för det här, då blir jag inlåst på livstid. Och så gör de saker för att försöka att inte åka fast. Eh, till exempel att eh, ja, snatta de att bli påkomna med att snatta så skjuter de eh, säkerhetsvakten typ. Bara för att inte ha något vittne och inte kunna åka fast för det här eller liknande. Så att det, det blir att det blir väldigt, väldigt grovt. Däremot att ha det bara för väldigt grova våldsbrott det tror jag inte har testats. Nej. Så det är, så att det är också jättesvårt väldigt... att säga vad det skulle få ja. för
3: effekt. Det är väldigt svårt att jämföra också Sverige och USA. Det är det återkommande problemet att så här, ja, nej, men vi har inte testat det i Sverige så det, det är väldigt svårt att säga om det funkar eller inte. Men min uppfattning av den liksom, kriminologin som jag har läst är ju att, att strängare straff, det finns inget tydligt bevis för att strängare straff leder till färre brott. Utan tvärtom så finns det flera som hävdar att det, att det får motsatt effekt.
1: Och, eh... Och det gäller ju framförallt den typen av brott som inte från början är grova våldsbrott. Alltså sätter du in jättehårda fängelsestraff i Plötsligt för typ narkotika Eller vanlig misshandel Eller om man ska säga Misshandel i normalgraden och så vidare Där finns det risk Att väldigt hårda straff Får en motsatt effekt Att man begår fler brott eller grövre brott För att inte åka fast Precis som det här Three strike rule får effekt i USA Men när det kommer till Typ mord eller liknande Då är det ju lite så där. Att de allra, allra flesta som begår mord, de gör det bara en gång. Återfall för mord är jättelågt. Eh, men de som väl kommer i återfall, alltså som begår våldsbrott på det här sättet gång på gång, de ändras inte. Och då blir det lite det här att ja, men enda sättet då att skydda allmänheten från de här personerna det är ju att de inte får komma ut igen. Det kommer mm. inte att påverka brottsligheten på det stora hela. Men det kommer att göra skillnad med just de här specifika fåtal individerna som inte är förmögna att ändra på sig när det kommer Nej. till sin våldsanvändning.
3: Och det är de som man hoppades på att de skulle kunna hamna på rätt psyk istället med särskild utskrivningsprövning. Och en del gör säkert inte det, men uppenbart hamnar inte alla där. Det jag har läst är att för, de, för, för mord och de absolut grova brotten så har det ingen betydelse vad det finns för straff. Utan att man, man gör liksom inte den bedömningen att så här, åh ska jag mörda någon? Nej det, det, är, det är livstid istället för 18 år så att jag avstår. Man gör inte den typen Nej, av, av bedömning. Så att oavsett om det är dödsstraff så kommer inte dödsstraff göra att människor väljer att inte mörda. Det, våldet går, minskar inte. Utan tvärtom... Jag, jag läste jättemycket om dödsstraff just i USA för att jag var där och eh, gick en kurs om det och bla, bla bla. Jag kan berätta mer om det sen. Men att tvärtom så ser man att våldet kan till och med öka för att samhället blir på något sätt hårdare och kallare. Klimatet i samhället av att man har dödsstraff. Det är lite intressant Precis. att det kan få den effekten.
1: Ja, men det är där vi hamnar och i liksom, att antingen så måste det in att ja, men Är man uppenbarligen livsfarlig för sin omgivning efter flera avtjänade fängelsestraff. Ja, men då, då kanske man nästa gång man liksom försöker slå ihjäl någon eller faktiskt slå ihjäl någon. Sådär, eh, inte ska komma ut igen. Och om det sen innebär att man får lyftigt fängelse med särskild utskrivningsprövning. Eller rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Alltså effekten är ju lite detsamma. Så, så att jag känner att det kanske är lite... Problemet är ju för att kunna få in att man då ska hamna på rättspsyk så kommer vi behöva börja ändra lite granna också på vad som ska räknas som en allvarlig psykisk störning vilket sen, sen då får helt andra effekter. Så att det, är ju, ja, ja. det är ju inte lätt hur man än vänder på det.
3: Nej, man vill ju inte råka skicka fler personer till rättspsyk som inte ska vara där. Jag vet inte, det, det kommer en en dokumentär på P1 för ett tag sedan om personer som har åkt dit för olika narkotikabrott och haft ett missbruk och hamnat på rättssyk och sen blivit kvar där i 20 år i princip. Trots att de, de skulle bli blivit dömd till kanske två månaders fängelse så hamnar de på rättssyk och kommer aldrig ut igen på grund av den här särskilda utskrivningsprövningen och missbruket som de inte blir av med. Så att, så att det, ja, det finns ju risker också med det.
1: Precis, så när den här debatten var som starkast då, precis i samband med att han, ja, bordet hade skett och han sedan dömdes och sådär så, där, så det, det jag kände absolut störst frustration kring då och fortfarande gör nu när jag satt och gick igenom lite igen allt som skrevs och sådär det, det var ju det här från många, många håll och framförallt från väldigt många män att man liksom så här lyfter det här fallet och bara, vi, vi måste lära oss. Nu, vi måste granska det här fallet och så måste vi lära oss om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor och sådär. Och jag vill ju bara typ skrika liksom, så att det finns ingenting med det här fallet som är unikt vad gäller mäns våld mot kvinnor. Eh, eller liksom våld i nära relationer. Det finns ingenting i det här som inte har sagts igen och igen och igen och igen om hur det här typen av våld tar sig uttryck och hur det låser fast den utsatta i relationen även när de vill lämna och så vidare. Och samtidigt också hur det blottar hela tiden den här uh, enorma okunskapen. Alltså det här, varför gick hon inte bara? men Varför lämnar hon inte bara bort hunden då? Och åkte till det här skyddande boendet eller sådär? Ja, jag läste till exempel en, en grej i, i Huskurage, alltså boken Huskurage, om, om det här med att ringa på eller att liksom bryta in när någon blir misshandlad. Eh, där de uttryckte då liksom att ja, men det, det är sig för göra för att den som slår sin partner slår sällan någon annan. Och man bara, vad är det för jävla bullshit? Wow. Det gör de väl definitivt. Och det är ju det vi vet. Det är ju därför som Lotta inte vågar gå till exempel. Och varför väldigt många kvinnor inte vågar gå. Det är ju för att de vet att förövaren inte kommer tveka att börja trakassera eller till och med bruka våld emot expartners, mot bästa vännerna, i vissa fall mot föräldrar eller annan nära familj. Och har de djur så är djuren bland de första och ryka. liksom om de blir kvar med förövaren. Så att det är liksom allt det här vet man och ändå sitter folk och bara nej, nej men nu måste vi ta det här fallet och granska det så vi lär oss. nej. Det är inget nytt. Det, är det, här, inget det, här, nytt det här är ja. inget nytt. Nej, utan det, det, och det, på ett sätt så är det ju det som gör det här fallet att det fastnar med en. För att det är så skolbok hur den här typen av relationer utvecklar sig och hur det kan sluta så här tragiskt. Att man liksom kan, kan följa det så tydligt. Hur hon försöker. Och jag... Alltså ni pratar om den här sms-konversationen och så. Det var ju också här grejen som gjorde att jag bara ville sitta och skrika en kudde typ. För att det var ju många som använde det. För att någonstans bevisa så här. Att, Nej men hon var inte redo att gå. Eller hon ville inte egentligen avsluta relationen. Hon hoppades fortfarande för att han skulle bli bättre. Eh, för att hon, hon själv liksom svarar. Eller börjar prata om att de ska ses. Eller... Eh, om ja, man pratar känslorelationer och såna här grejer. att man menar på att men hon var då drivande själv i det här. Man bara nej. Alltså det här är i princip vem som helst som försöker lämna en misshandelsrelation kommer om man tittar på sms konfrationer med förövaren att se ut som att de vill försöka rädda relationen. För det är så man gör för att försöka sakta sakta ta sig ur det här utan att bli mördad. Och Lotta försökte verkligen men det gick inte.
2: Ja men exakt, och hon försökte ju på precis alla sätt att inte få honom att explodera. Och då är mm. då han skriver uttryckligen, han vill ha bekräftelse, eh, han vill veta alla de här sakerna, att hon, inte är, att hon vill bygga vidare med honom, att hon inte är med någon annan. Och det är klart att hon måste bekräfta det. Hon vet ju mm. vad som händer annars. Exakt. Mm,
1: mm, precis. Och, och till viss del tror jag att det här rödsmedelsanden till sist blev ju ett resultat av att hon somnade. Alltså, och, det, och det är inte Konstigt Liksom eh, i...
2: Du menar att hon slutar svara
1: Ja, för att hon slutar svara ja. eh, och, och han är full Och, och även liksom tidiga flickvänner Vittnar ju om det, att det är ju när han blir full Som han fastnar i de här tankarna Och blir helt säker på Att, eh, att den, Han är tillsammans med och är otrogen Så att jag tror att det är mycket det Att han börjar liksom tjafsa att hon säkert är otrogen och till sist somnar hon, då svarar hon inte längre. I hans huvud blir det att nu är hon med den här andra mannen. Och att det är det också som blir lite när han väl kommer dit. Och det här skriket att varför ljuger du för mig? Och det här han säger sen också till polisen här tiden, att hon har varit med någon annan och hon ljuger för mig. Är ju antagligen att han spelar upp. Att den här perioden då hon inte svarade tills han kom dit så var hon med någon annan. Och att hon säger att hon inte var det, det vägrar ju han att tro på. Eh, för hon svarar ju inte. I hans liksom, psykiskt störda värld så finns ju inte att hon hade kunnat somna. För hur kan hon somna när han vill prata med henne?
2: Um, ja, att hon slutar svara är bevis nog. Precis.
1: Uh, men sen är ju hela det här fallet liksom, från att Martin är ett femårigt barn. Där börjar ju det här fallet egentligen, och samhällets enorma misslyckande i att det här till sist hände. Det, med, med, alltså det var ju inte bara sexuella övergrepp som, som det fanns vittnesmål om, eller liksom eh, att det kunde ha hänt där i mammans hem, utan också våld. Eh, och att eh, det, det var liksom både så, så han och hans storebror i princip fick lära sig att man hanterar livet, att man skäller på någon. Och når man inte fram med att skälla på någon Då slår man Det är så det funkar Men också där de introducerades för missbruk Så jag menar han, han började hamna in på miss, både missbruk Och våld och kriminalitet Redan när han var liksom 12-13 år 14 så hamnade han på HVB-hem Alltså det Det har ju varit kaos från första början Och ett, ett samhälle som inte lyckas reda ut det Så att det är klart att när han då är nu då 30 plus och bara ha varit i ett liv av våld och missbruk så tror jag inte att han kommer gå rädda. För det är det som är så tragiskt. alltså, Det är det som blir, blir så sorgligt att att ena sidan kunna se det här skadade lilla barnet inom honom och ändå säga någonstans att vi tappade bollen här som samhälle och vi måste ge på dig. Vi får hålla dig någonstans där du kan vara leva ut ditt liv utan att utgöra en risk för dig själv och andra. Men du kan inte vara ute bland människor längre.
2: Nej. Då hamnar vi i en förvaringssituation. Ja.
1: Och det är ju lite så Norge funkar till exempel. De har ju inte livstidsfängelse. Utan maxstraffet där är 20, 20 år, 21 25 år. Någon sånt. 21, ja, ja, där ikring men de har ju en, en regel som säger att om det bedöms att personen efter avtjänat straff riskerar att fara illa ut på grund av det brott han eller hon har begått så kan man dömas till förvar på obestämd tid och det är ju vad man har gjort med Breivik till exempel, att han kommer ju typ aldrig att komma ut för att man vet att samma sekund som han blir utsläppt så är det ju någon som kommer knäppa honom så att han kommer ju mest troligt sitta i sin lilla isolerade lägenhet för all framtid men han är ju bara dömd till ja, maxstraffet egentligen. Och därefter förvar.
3: Jag tycker det är lite märkligt märklig sätt att göra det. För det är lite så här, det är ju typ livstid. För, alltså, det är ju liksom bara att de har delat upp det i typ, två
1: sekvenser på något sätt. Jag, Jag tror att det är att när han väl är, alltså under tiden han sitter nu dömd. Så är det vissa regler han måste förhålla sig till under tiden som dömd vad gäller att han måste delta i vissa aktiviteter, han måste gå i skolan eller man måste göra då form av syssla och sådana här saker. Men när han sen sitter i förvar, då gör han vad sjutton han vill.
3: Mm, antagligen, för förvaret är ju inte straff. Det är inget straff, Nej. Så, även fast det uppfattas säkert som det. Men det är väl inte det som tanken att det ska vara ett straff.
2: Nej, precis. Nej, Någon slags limbo tills de dör. Typ.
1: Ja. Och sen kan, man, så kan det ju många som tycker så att ja, låt han ta konsekvenserna då. Släpp ut honom. Är det någon som slår ihjäl honom då får det väl vara så. Eh, men det Där får vi igen den här balansgången av, av vad samhället ska liksom göra för att ändå försöka skydda sina medborgare på olika sätt. Även om det blir att ibland behöver skydda dem från sig själva. Det, eh, det är ingen lättgränsdragning så. Och det Är det, det är ett fall som är svårt att inte bli berörd av?
2: Jag känner att Precis. jag gick in i mitt och, 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 ganska
3: torra juridik-mode bara. Så. <laughs> inte bli ja, berörd, det är, bara.
2: Det är därför du är här, han <laughs> <Men> det <laughs> behövs. Det behövs ju det. Och inte minst när det är sådana här fall som verkligen slår på alla emotionella strängar som man har. Och just det, i alla fall för mig, eftersom att Lotta liksom är, är, har varit så närvarande i det. I och med liksom bilder och sånt som hon har tagit på sig själv. och, och på ja men sagt det händer, händer det mig något så ska ni ha de här. Liksom. Eh, som, och då behöver man ha vi, vi, måste, vi kan ju inte bara fortsätta spela på de emotionella strängarna utan vi måste ju ha något att förhålla oss till också. Det är, det är ju därför vi har juridiken. Liksom. Så att det behövs. Men fasiken det är inte även fast det här inte är något nytt som vi var inne på eh, och även fast det finns alldeles för många fall och relationer som ser ut precis så här och kommer att se ut så här också, så är det ju um, någonting med tydligheten i det här fallet, tror jag, som gör att man liksom när man det stannar ju sen. Mm. Precis. Ja man verkligen.
3: Också att se att se någon försöka. Man ser någon försöka klara sig, liksom. försöka komma ur det här med livet i behåll och så går det inte. Jag har ju sett hur många liknande fall som helst som skulle kunna vara exakt samma på som en annan utgång. Så att det, det är som ni säger, det är inte unikt på något sätt.
2: Nej och det kan man också tänka att när man är så här, nu har vi liksom rabblat upp skador och... och... En del detaljer av vad han utsatte henne för och sånt som man kanske rycker tillbaka ifrån. Eh, men där är liksom min inställning till dels att lyssna på den här typen av poddar. Men också att faktiskt eh, sitta och lä läsa såna här eh, dokument och handlingar som man gör. Är att jag känner att någonstans är det så här verkligheten ser ut. Och det är det här vi befinner oss i. Och jag vet inte, jag känner att det är mitt ansvar som med människor eller, eller på något sätt bara en, en del av det här samhället att faktiskt ta del av den eh, skitiga, vidriga eh, verkligheten av hur eh, personer som drabbas av det här faktiskt har det. Jag känner liksom att det är min skyldighet att inte rygga undan från det utan att jag ska titta på de här bilderna och jag ska lyssna på det som, som Lotta berättat att hon blev utsatt för. Därför att vi måste, vi måste se precis hur det här ser ut. Ja, och jag bara tänkte på det Paula pratade om innan också om
3: att det, det, det är inte så mycket att lära sig från det här. Men om det är någonting man ska ta med sig så är att samhället inte, eh, inte har de förutsätt... Eller så här, nu, nu ska jag formulera på något sätt. Vi behöver kunna ge personer som Lotta de, de verktygen och det stödet för att hon ska kunna tas ur när hon börjar försöka. Och jag tänker på exempelvis det här med skyddat boende, hon kunde inte ta med sin hund. Det låter som en liten grej, men jag menar jag bara tänker själv, jag skulle aldrig lämna att ulla. Liksom. Det, det gör man inte, så att det är såna typer av grejer. Det finns så, så mycket mer att göra när det kommer till den biten.
2: Ska vi ta och um, dyka in i någon, uh, har du någon snackis, Paula? Nyans. Ja, snabbis. alltså
1: det, det är snabbt och snabbt. Vi ska försöka. Vi får försöka hålla den kort. Men det går ju inte att göra ett avsnitt just nu och så inte prata om koranbränning. Det är ju den stora snackisen för närvarande. Så enkelt är det. Och, och då tänker jag att så här, prata så himla mycket om att elda eller inte elda böcker. För det är ganska sekundärt. Utan det som händer är ju en, en helhet. Och eh, det, det som blir nu, det är ju det här juridiska. Alltså att folk inte förstår hur polisen kan ge tillstånd till någonting som liksom måste vara hets mot folkgrupp. Eh, och eh, där är det ju så krast att polisen får ju inte neka tillstånd annat än med hänvisning till allmän ordning. Så att, och det har de ju gjort tidigare och det hade de kunna gjort nu också. Det vill säga säga som det är liksom, att ja, men, gör, gör vi den här grejen så är det jättestor risk att det kommer bli upplopp och problem och det är inte säkert att polisen kan hantera det så därför säger vi nej. Eh, men jag, mm. som jag ser det så här finns ett problem med den grejen också. Alltså att, att polisen nekar på de här grunderna och det är ju att eh, de här hat kampanjerna. Det är ju inte de som hamnar i fokus då och varför de är fel och varför det är ett problem att gå ut och propagera emot islam och emot muslimer och, och som Paul gör gör liksom att han, han säger ju liksom att Norden måste bli rensat ifrån islam. Och enda sättet att rensa Norden från islam helt det är ju att också rensa bort muslimer. Alltså han pratar liksom om en folkrensning. Ja. Uh, och och den bilden kommer ju inte fram om man säger att nej men problemet är inte att han säger hemska saker. Problemet är att människor reagerar på de här hemska sakerna. Och det kan inte polisen hantera så därför måste vi säga nej. Samtidigt så får inte polisen neka med hänvisning till att han mest troligt kommer att begå någonting brottsligt. Utan det enda polisen får göra det är möjligtvis att stoppa där och då. Och säga att nej men nu går det här över i någonting som är inte tillåtet. Därför kan vi vara brytare. Eller anmäla i efterhand och så får vi en polisutredning på det. Vilket fortfarande innebär att människor måste stå och höra någon säga att ni borde inte få finnas i det här landet. Eller ni borde inte få finnas överhuvudtaget. För han har ju i andra sammanhang sagt att hela världen måste rensas ifrån islam. Så att det är inte så att han egentligen vill stanna vid Norden även om det är där han lägger fokuset för att vi är i Norden. Eh, utan han vill ju liksom att hela, hela världen ska... Eh, Rensas på muslimer och förbjuda islam och sådär. Så. Och ja, det är mycket upprörda åsikter. Det är mycket, mycket olika typer av debatter. Det är förslag på att man ska göra det olagligt att bränna koranen i sig. Vilket jag inte håller med om är en bra väg att gå. Däremot så behövs det en rejäl översyn av lagen om hets mot folkgrupp. Och det behövs en rejäl kunskapshöjning hos både polis och rättsväsendet i stort. Kring, kring vad som är hets mot folkgrupp så att man faktiskt ser den här helheten för nu blir det sånt himla fokus liksom på den här att bränna koranen och bara, att bara att elda en bok kan inte utgöra hets mot folkgrupp man bara nej men gör man det på det sättet han gör i det sammanhang han gör det ihop med de ord han säger då är det hets mot folkgrupp ehm, och där har vi ett jätteglapp i, i hur lagen tillämpas just nu och i kunskapen och det behövs verkligen det behövs en uppdatering det behövs en förändring Får
3: jag fråga en sak? Nej. Jag håller helt med dig. Jag på ja, det. Paula, jag håller helt med dig vad du säger. Spot on på den. Det jag funderar på. Vet man vad han sa. När han höll den här demonstrationen. Och brände koranen och så. För det är inte jag riktigt förstått. Jag, förstår, jag vet ju vad han, vad han vill. Det har jag läst om hans åsikter. och det han vill. Men jag
1: har inte hört någonting om vad han sa. Där och då. Vet man det? Jag har sökt, men inte kunnat hitta än så länge, någon inspelning av de faktiska talen. Eh, I Jönköping gick det ju lugnt till, så där borde det kunna gå att få tag om någon har spelat in. Jag ska försöka rota lite i det eftersom jag ändå känner en del Jönköpingsbor, inklusive några som var på plats. Om det är någon som faktiskt har spelat in vad han säger. Jag har kunnat hitta en inspelning från en tidigare manifestation för ungefär en månad sedan som inte alls blev så uppmärksamma för då hade han inte gått ut med att han var på ingång och det är antagligen därför han har varit mycket mer öppen den här gången med var han har sökt tillstånd att nu kommer han att komma och sådana här grejer för att han vill ju att det ska vara många som vet om det han vill att det ska bli bli upprört många som kommer och skriker och så vidare och så vidare det är ju det han liksom är ute efter um, så, men den som var liksom lugnare då Där det hade spelats in Då står han ju och pratar om typ att eh, Ja, i, i islam så säger man att Mohammed är den yttersta människan Att man ska vara som Mohammed Ja, men Mohammed hade sex med en nio åring, Alltså måste man vara pedofil Därför är muslimer pedofiler eh, och, och, så, och så spinnar han vidare på det. Liksom. Och där, därför är islam en farlig religion. Och vi kan inte ha det. Den är inte förenligt. Alltså han pratar om att det, det är inte förenligt med nordiska värderingar. Och traditioner och kultur. Med islam. Det, det funkar inte. Eh, han menar på att han säger någonting om att men ni i, i muslimer liksom i den islamska tron som är väldigt våldsam man tror på att lösa konflikter med, med våld och vi i Norden, vi har slutat med sånt vi använder inte våld mot varandra längre vilket är jättekul att säga i det här avsnittet där vi vet att det är någonting helt annat det finns definitivt väldigt väldigt nordiska människor som använder våld mot andra eh, men han försöker liksom få ut, att det är någonting unikt för typ muslimer eh, han ser också att hade det inte varit för muslimerna så hade vi inte haft några grupppoltäkter grupppoltäkterna fanns inte tidigare i Norden de började komma för en 20 år sedan i samband med att vi började få en större muslimspopulation. och så vidare och jag tycker att det är helt absurt att detta inte faller under Hesma folkgrupp. eller liksom ja, inte det... inte verkligen bli prövat som det för att polisen vill liksom inte utreda den sen gång. Nej, det låter
3: det är ju helt helt fel eller ja jag vet inte juridiskt, men, men det borde ju ingå i det. Och om det inte gör det så är det ju en tydlig signal att så här, politikerna måste rätta till det här. För att, mm. jag menar, det är ju så uppenbart ett hatbrott. Det bara dryper mm. av det. Den enda liksom, inflytningen jag har som kan man vara värd att fundera på är just det här att det, det är ju ganska stor betydelse vad han faktiskt säger i samband med koranbränningen. Så. För det du berättar om nu, Paula, det är ju absolut sånt som jag tänker borde ingå i Hetsmos folkgrupp. Men eh, de, vi vet ju inte vad han har sagt på de andra. Och jag tänker att man kanske får vara lite försiktig med att, ja vi vet ju vad han har för åsikter. så Men det är ju inte... Han har ju alltså jag kan... Jag förstår det inte honom, jag måste bara säga det. Jag bara försöker just så här med nyans att så här, jur juridiskt så är det ju skillnad på vad hans åsikter och vad han sen säger. Så att man kan inte bedöma hans åsikter men beroende på vad han säger sen.
2: Mm. Jag
1: menar, jag kan bara säga att just den här grejen som jag har sett och där han säger de här grejerna, då inleder han med att bränna en koran. Så att det är, det, det är liksom en, en utav hans typiska brännings. Så det är antagligen typ samma grejer som han mm. säger nu då, när han åker runt och bränner koraner för att det är, ja, det är samma typ av aktion och han har ju gjort det här jättemånga gånger och i Danmark har han blivit dömd eh, vid åtminstone två olika tillfällen i samband med koranbränningar för saker som han har sagt då eller ja, i Danmark har han inte bara bränt koraner där har han pissat på koraner också och gjort lite andra grejer för att ha lite kreativitet i alla fall
3: Jag måste bara säga att jag tror inte att det är helt uteslutet att han kommer få ta rättsliga konsekvenser för det här ju, ja, jag tror inte det heller. Vi får se hur det blir men jag hoppas ja. det och om, om, om det inte blir det så hoppas jag att man gör en lagändring. Mm.
2: Jag tycker bara att det är så himla talande och typiskt det här med hur, hur det från vissa håll och diskussioner har reducerats till att problemet är eh, koranbränningen i sig och att lösningen då på hela det här problemet handlar om förbud av att bränna eh, religiösa skrifter eller koranen enbart specifikt. Jag tycker att det blir så talande över hur man, ja men ni vet de här alltså hela anledningen till att vi har den här podden med det här svartvita, de här lätta snabba lösningarna på problem som inte är lätta på något sätt utan som har en massa olika eh, facetter och som vi måste hitta bra sätt att förhålla oss till därför att Eh, det är en, en lagändring där man, där man förbjuder någonting som det här får oerhörda konsekvenser åt andra håll. Eh, men, men att man inte riktigt, det går så snabbt och man måste liksom vara, vara snabbt ut och, och markera och visa ställningstagande så att man tar sig inte tiden till att liksom reflektera kring det. Jag tycker att just den biten är väldigt talande för hur eh, diskussioner kring sånt här eh, brukar kunna bli på sociala medier. Mm. Ja men precis. Och grejen är att börja man sikta in sig på de här specifika
1: typen av handlingar. Att säga, ja, men nu ska vi inkludera uttryckligen i laget att man får inte bränna religiösa böcker. Alltså jag förstår varifrån det kommer. Problemet är ju bara att, ja men då gör han någonting annat istället. Får han inte bränna den, ja, men då kommer man börja kissa på dem igen. Ja då måste man uppdatera den, men man får inte förstöra religiösa böcker. Bara, nej, nej nu får jag inte förstöra en koran. Ja, vad inbegriper då att förstöra den Får jag ställa mig och typ klottra på varje sida i boken Eller där den förstör då Eller får jag ställa mig då och typ bränna en burka Eller en hijab
3: Det blir ju lite också det här att när man gör en grej Så är det ju lättare att man liksom som du säger bygger på Vad blir nästa steg och nästa steg så, och, man, och att det blir mer och mer som förbjuds Så det, det, det är ju ingen utveckling Som vi vill ha, tänker jag
1: och det känns Nej, som att... och man kommer ju fortfarande inte åt Problemet av kontexten Alltså, vad är det för kontext Han gör den här bokbränningen i Det kommer man ju inte åt Genom att bara säga, du får inte bränna koranen Nej, men då kanske nästa gång, då bränner han inte koranen Men han står och säger samma skit fortfarande Och så säger man så här Ja, men det här är ju hets mot folkgrupp Nej, det är inte hets mot folkgrupp, han bränner ju ingen koran eller han gör ju ingenting annat sånt här för, för att visa sin missaktning Han säger bara saker. Alltså, det, blir, det går bara runt i en cirkel för man kommer inte åt grundproblemet. Får jag, jag fråga vad ni för,
3: tänker på? För att jag, jag tycker att det faktum att han bränner Koranen under Ramadan, jag tror att det var i närheten av en moské i någon stad. Tycker ni att de, oavsett om man inte skulle säga någonting, om man bara gör dem grina? Tycker ni att det, det skulle, är det ett hatbrott? För att jag, jag vet inte, men jag lutar mot att det skulle kunna vara det. För att det är så uppenbart riktat mot att, alltså det är uppenbart att det är ett försök att kränka.
1: Men där tycker jag att det kan jämföras med eh, det här, en konstnär typ som gjorde sådana Cyclone b ampuller Alltså fikade typ i, i papp. Och så ställde han dem utanför en synagoga. Jag tror att det var han i alla fall. Eh, två stycken bara så. Han sa ju ingenting. Det fanns ingen text till eller någonting. Han har bara ställt två cyklon B-ampuller utanför en synagoga. Och lämnat dem där. Eh, och det räknades som hets mot folkgrupp. Vilket jag tycker är fullständigt rimligt. Och där känner jag att ja, men det är där kontexten kommer i. Jag hade Paludan stått eh, på midsommarafton i en liten skogsstunge. Någonstans ingenstans bränt en koran och slängt upp en film av det på Youtube. Ja men, vem fan bryr sig? Det ska inte räkna som ett hatbrott. Men att göra det på Ramadan och i områden där han vet att det är mycket invandrare och jag kan anta en högre population av muslimer än om han hade gjort i Stockholms innerstad. Den kontexten. Det är ju där problemet hamnar. I Jönköping så sökte han tillstånd att de får stå precis utanför moskén men blev nekad och fick stå på torgenärheten istället. Eh, alltså att det här att han försöker söka upp muslimer för att stå så nära dem som möjligt, bränna deras heliga bok det är ett hatbrott på grund av kontexten. Med. Inte för att han bränner boken i sig, men hur han gör det. Och det är där det behöver komma till någon form av förändring i hur man tolkar
2: Ja, Hets
1: ja, men liksom, För nu är den alldeles för snäll tolkningen. Jag,
3: jag tänker också att medan att nu, nu när han använder sin yttrandefrihet för att kränka andra då så tas ju eh, muslimers yttrandefrihet och rörelsefrihet på ett sätt ifrån. Alltså, de, de får ju sin rätt begränsad av att han utövar, mm. utövar sin. Eh, och det... Den, det, det är ju en sån här återkommande grej som man måste avväga. Men i det här fallet så är det ju eh, tycker jag helt, helt
1: fel avvägt
3: att han kan göra på det här sättet.
1: Precis, och jag hoppas verkligen att det blir rättsligt efterspel så småningom. Eh, det är ju inte ut, alltså, polisen har ju inte anmält honom för något av de här grejerna än. Men det är ju inte uteslutet att de kommer göra det som var på plats och hörde vad han sa och hur han betette sig. Eh, men, men de är väl lite där upptagna just nu med alla eh, som de har gripet för våldsamt upplopp och sådär. För det ska ju också utredas och lagföras och bli det ena med det andra kring. Så att det, det kan komma. Så att det faktum att det inte har kommit någon polisamän från polisen själva ännu. Eller vad jag vet någon privatperson behöver inte betyda att det inte kommer komma anmälningar. Eller att det inte kommer att innebära ett problem för honom. Bra! Nu fick ni ett jättematet avsnitt. Det här blev det längsta hittills. Men så går det ibland. Mm. Mm. Det
2: fanns mycket att säga.
3: Ja, Känner vi att vi har fått ur oss det allting. Nu får vi springa och
2: rädda hundar och familjer som, som ballar ur här olika ja, <laughs> Precis.
1: Jag tvingade Mina att försöka stanna ute i sandlådan. Jag tror att de vill komma in nu.
2: Att <laughs> ja, jag har mutat och skritit ja. på min familj. Så att jag ska väl gott göra det på något sätt. Ja. Men, det var ja, jättetrevligt ni. Det, det, det var det. Och det var tredje avsnittet av Nyans. Så vi hoppas att ni vill hänga med oss även från över. Och kika in på våran Instagram. Eh, skriv till oss där. Kommentera, diskutera, eh, tipsa. Och så hörs vi igen eh, nästa gång. Ha det gör vi hej då! Hej då!